1: slash $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. à la technique quand vous voulez. Ah!
2: copain Jack Burton, il regarde l'orage
3: bien droit dans les yeux et il lui dit sites gars si que tu passerais pour un chef-d'oeuvre la de l'art moderne.
0: Attends, je ne n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde. <rire> <rire>
3: merde.
0: Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire>
1: Elle nous connaît dans les coins, la frangie. Pour...
3: Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les vendredis, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Rafik. Oh salut Clémence Salut Rafik, et Julien Salut
1: Clémence, je suis content. Donc nous, on est les préférés. Donc euh, par exemple, Eric Vogel ou euh, Yannick Dan, c'est les moins préférés. Je en fait, vous aime ça, tous, que, si
3: j'ai bien compris. Non, Comme bien, une mère n'a pas d'enfant préféré, je vous aime tous. Ah bah voilà, salut. Et on retrouve Stéphane. Salut Clémence. Salut Stéphane. Alain s'occupe de la technique.
2: Salut Clémence.
3: Salut. Et c'est la tech qui s'est occupée de l'habillage sonore. Semaine direction l'univers Marvel et plus particulièrement la franchise X-Men avec les nouveaux mutants réalisés par Josh Boone. Tout dernier film dérivé de la franchise lancé en 2021 21 ans déjà, par Brian Singer, on y fait la connaissance d'une bande d'ados qui font la découverte de leurs pouvoirs. Des pouvoirs qui causent pas mal de dégâts, hein, faute d'être pleinement maîtrisés. Résultat, les ados en question sont enfermés dans un hôpital psychiatrique en attendant de savoir un peu mieux se contrôler. L'histoire commence quand une nouvelle venue rejoint la petite bande et que des événements inquiétants commence à se produire. Alors le projet ne date pas d'hier puisqu'il est officiellement mis sur des rails en 2015 et tourné à l'été 2017, mais la production connaît au moins autant de rebondissements que les héros du film, peut-être plus même. Initialement, l'histoire se déroule dans les années 80, oui mais après l'échec de X-Men Apocalypse, le scénario est réécrit en plein tournage et finalement il est décidé que le film se passera dans le présent. Et ce n'est pas tout, une première version montée et livrée à la Fox, mais des scènes supplémentaires avec de nouveaux personnages doivent être tournées. Pour mieux coller au calendrier des sorties, le studio décide finalement de repousser la sortie à février puis août 2019. Sauf que, patatras, entre-temps, la Fox est rachetée par Disney. Finalement, les reshoots n'ont pas lieu. Ben oui, Au moment où la fusion est terminée, le casting a trop vieilli pour ça. Le montage final est achevé en mars 2020 pour une sortie à l'été. Alors différence notable avec les précédents films de la franchise X-Men, celui-ci tente un mélange de genres intéressant, au moins sur le papier. Il cherche à faire cohabiter filmeuse de super-héros et film horrifique. Alors est-ce que la mayonnaise prend Qu'en pensent nos chroniqueurs Ils l'attendent, ils la redoutent, mais ils y auront quand même droit. C'est le moment de la critique express. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
1: ah, c'est moi qui commence du coup. Je vois qu'elle me regarde, Clémence. Vous, vous ne le savez pas, mais elle me regarde. Je vais te dire tristesse. Tristesse. Tristesse.
0: Moi, je vais, je vais dire une in en intonation nouveau. <rire>
2: <rire> Défiguré. Voilà. Bon, c'est simple. Hein.
3: Défiguré. Ouais. Alors, tu vas nous expliquer. Alors, pourquoi c'est moi qui lance,
2: en fait, sur Défigurer bah, Défigurer, parce que, en fait, je pense que ce que tu as pointé du doigt, tu as très bien résumé, en gros, déjà, le, le, le gros bordel que ça a été. Euh, et je pense que c'est un gros bordel qui euh, devait être quelque chose de nouveau, euh, qui s'inscrivait, en fait, dans un comics qui présentait, justement, des personnages, euh, comment dire, euh, euh, jeunes. Et, euh, et l'idée, c'était de se dire, bah, comment est-ce qu'on va faire, finalement, après 20 ans de Hugh Jackman, de euh, éventuellement Anna Paquin quand elle revenait parce qu'elle n'était pas là souvent non plus. Mais comment on fait pour en fait renouveler le, le casting avant que euh, euh, Disney ne s'empare du 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 enfin de, 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 de X Men en fait parce que c'est ça la problématique en fait de tu dis que c'est un film Marvel, oui. Mais là, en plus, c'est précisé, c vraiment, pour le coup, c'est vraiment spécifié en haut, et je pense que ça, c'est du rachat Disney, c'est in association with Marvel. Et il y a deux distinctions, il y a les, les Marvel Fox, en fait, qui étaient Deadpool, les X-Men, des trucs comme ça, et puis il y a le MCU, le MCU en fait, MCU. Qui, est, qui est chez Disney. Quoi. Et du coup, euh, la problématique, juste pour recontextualiser un peu pour les gens qui ne le savent pas, même si c'est quand même très connu, c'est que en gros, le, le Studio Fox avait besoin de continuer à produire en permanence des films X-Men pour être sûr de ne pas perdre les droits. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a eu des spin-offs. C'est pour ça qu'il y a eu euh, comme Logan par exemple. C'est pour ça qu'il y a eu euh, euh, les nouveaux mutants en l'occurrence, quoi. Ce genre de choses. Et le truc, c'est que quelqu'un, je pense, Joss Boone s'est pointé avec une approche un peu différente. Il s'est dit, voilà, je voudrais faire un film d'horreur dans cet univers-là. Euh, la Fox s'est dit, pourquoi pas Dans une logique où ils pouvaient éventuellement, voilà. Et quand ils ont eu le, le, le produit, à mon avis, le premier cut en fait terminé, ils se sont dit, c'est pas un film de super-héros. Je pense que le mariage, en fait, on le voit, le mariage, en fait, entre les deux gens, on le voit à l'arrivée. Euh, mais pour moi, déjà, il y a contradiction, vraiment, en fait, entre la façon dont, dont, dont l'aspect horrifique est, est pointé et l'aspect, en fait, super-héros est, est traité. Euh, et je pense que les reshoots concernent aussi ça, c'est-à-dire qu'ils concernent vraiment l'aspect fantastique, l'aspect euh, mutant, pouvoir, etc., etc., et comment il faut impérativement le. le, le le réintégrer plutôt que de faire un film d'horreur
3: Alors, pas seulement. En fait, les reshoots concernent aussi euh, le, le fait de rajouter encore de l'horrifique qu'il y a déjà, puisque euh, c'est le tout premier trailer qui est sorti euh, donc, euh, en 2017, 2017 ouais. Qui a, euh, qui a beaucoup plu, manifestement. Et du coup, Sony s'est dit, on va continuer, on va pousser le curseur encore un peu plus loin. Alors
2: Fox, mais le truc, euh, c'est oui. que... Ouais. Mais en fait, si tu veux, je, oui, je pense qu'il y a ça, mais le problème, c'est que... Euh, et le, là, pour le coup, Jose Boone l'a plus ou moins déclaré. il euh, y avait y a, Quand je dis défiguré, ça participe aussi de cette logique-là. C'est-à-dire qu'en gros, lui voulait vraiment faire un film d'horreur or, le problème, c'est qu'à la fin, l'aspect horrifique, en fait, il est très, très éloigné. Enfin, c'est quand même du, du, des trucs de Mickey, quoi. C est, c est, c est, ça fait peur si t'as 8 ans, je pense. Mais si t'en as déjà à partir de 12, t'as déjà vu un vendredi 13 ou je sais pas quoi. Parce que là, c'est enfin, vraiment, ça va pas très, très loin, quoi. Et du coup, euh, plus le film avance dans le fantastique, parce que le fantastique se dévoile au fur et à mesure, hein, dans le truc. Et ça, je pense que ça participe aussi du fait que c'est pas très bien, comment dire, équilibré. Euh, plus le fantastique se dévoile. Et plus, en gros... Enfin, euh, euh, moins le film fait peur, tout bêtement, en fait. Et du coup, euh, c'était déjà pas trop le cas, au début. Et du coup, c'est plus du tout à la fin. Moi, j'ai du mal à considérer ça comme un film d'horreur euh, à la fin du film, quoi. C'est ça, le truc. Et euh, pourtant, dans le traitement qu'il avait, c'est-à-dire... Euh, euh, on sent qu'il y avait une volonté de faire une horreur psychologique on sent qu'il y avait une volonté de faire tous ces trucs là euh, mais que c'est complètement s'aborder euh, peut-être par lui parce qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout peut-être par le PG-13 hein, le fait que ça soit vraiment un film euh, qui n'est pas classé R, contrairement à euh, par exemple Deadpool ou, euh, ou Logan euh, peut-être il y a plein de raisons je pense mais en fait je pense que l'intervention du studio et le fait de, de, de se retrouver en plein milieu du rachat, le fait de, de tous ces trucs-là, au bout d'un moment, c'est. Le film, ils ont essayé de terminer le film et ils l'ont sorti. Bah, quoi, voilà, il faut
3: bien. se dire que quand il a terminé le montage, donc en mars 2020, ça faisait un an qu'il n'y avait pas touché. Euh, oui. Et c'est. Ça a été, alors, a priori, une bonne chose parce que ça lui a permis de voir des choses, d'avoir des idées nouvelles et de porter un regard neuf sur le projet. Mais bon, euh, ça souffre aussi de, effectivement, tous les défauts que tu as énoncés. Et puis,
2: je pense qu'il n'avait plus du tout, enfin, je pense que c'est difficile, quand même, à un moment donné, de se dire, même si tu es content de finir ton film, D'avoir autant galéré pour finalement quelque chose qui aurait dû être un, 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 un à, à défaut d'être un succès éventuel, un film que le studio voulait vraiment faire, voulait vraiment pousser, produire et, euh, et comment dire, mettre sur le sur le sur le devant de la scène, parce que c'est un film X men.
3: Donc aussi que sur le sur le papier, euh, moi personnellement, je trouve que l'idée de mélanger les deux était plutôt intéressante. Oui. oui. Euh, je ne sais pas ce que ce que vous en pensez. Tu disais tristesse, euh, Julien, tout à l'heure.
1: Tu veux que je rebondisse là-dessus?
3: Pourquoi tu trouves ça Mais non, mais parce que euh,
1: je pense que même dans les. Leur, euh... Parce que putain, c'est un film adapté d'un comics, quoi, merde. Je veux dire, euh, même dans leurs penchants le plus, les, les plus horrifiques et tout, t as, t as, ça s'appétit normalement. C'est vivace, c'est vivant et tout. Et, et moi, je veux bien que ce soit un film qui, qui soit sacrifié, qui a été charcuté et tout. Mais en général, euh, de mon expérience de cinéphile, je, quand même un film qui a été charcuté, qui a été euh, trahi par le truc. S'il y a quelque chose à la base de bien, tu, tu le perçois un tout petit peu dans le résultat final. Moi, alors ça, c'est peut-être contrairement à Stéphane, je ne perçois rien dans ce film. Je trouve que c'est le vide intersidéral. C'est là aussi la tristesse. C'est... C'est triste comme un jour sans pain, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Tu as, as, as six pauvres personnages qui évoluent dans des couloirs gris, sans décor, sans production design. Tu as euh, quatre pauvres effixes, tu as l'impression que c'est fait sur euh, sur un mec, un stagiaire en after. là. Bon, tu as, as, as des bonhommes en, en, en 3D là, qui sont pas trop mal faits, mais bon... Euh, les, les... moi il y a des acteurs par exemple il je... y a Anya Taylor-Joy par exemple qui est une actrice que j'aime beaucoup mais là-dedans a... même ça il y a un rôle grotesque ça fonctionne pas il n'y a rien qui marche il n'y a... Y a pas un seul personnage qui est un peu un tant soit peu de substance moi le seul truc que je retiens en fait de ce film de, de, de crotte, quoi, qui est pour moi le néant total, c'est euh, l'amour lesbien entre les deux nanas. Et, et, et en fait, c'est marrant parce que je crois que je le retiens, pas parce que c'est un amour lesbien, pas parce que les mecs ils brisent des barrières, j'en sais rien, ou parce que c'est pas très représenté et tout, mais je le retiens parce qu'en fait, en fait, il en fait pas grand cas en fait. C'est juste présenté comme ça. Il se trouve qu'il y a deux, deux nanettes et tout, puis elles tombent amoureuses et tout, puis elles, elles se roulent des palos et tout, puis c'est très bien, puis voilà, puis c'est présenté comme ça, puis voilà, ça, ça passe. Et ça, je trouve ça c'est le seul moment c'est l'encéphalogramme plat pour moi ce film mais là ça fait pic comme ça puis mais après ça redescendu tout de suite sauf hein, que, mais, moi, mais sauf mais que bah. moi je
2: pense que ce passage justement Et ce, ce truc spécifique euh, ça dénote en fait de la note d'intention d'origine du réalisateur c'est à dire que je pense que c'était un film qui ouais, mais c'est le seul quoi à mon sens je lui tenais à cœur et que en fait justement il voulait traiter un film de personnage on va dire oui, quoi. Oui, après après le film il se plante complet je suis d'accord avec toi mais j'ai du mal à en et... vouloir au film à partir du moment où il y a deux trois passages comme ça en fait où tu te dis tiens il a il a j'aime pas le film hein. c'est pas un très bon film il hein. faut, faut être honnête quoi et puis en plus ça s'inscrit même plus vraiment c'est le tout dernier film x-men de, de, de fox il y a quand même une ère entière qui se, qui s'arrête hein. quelque part on prend, on, on pense que veut mais c'est quand même resté là aussi quoi c'est le MCU, mais c'est quand même quelque chose, et, euh, et, euh, et oui, c'est un, un peu effectivement, c'est un peu un, totalement un coup pour rien, même le film, quoi. Mais j'ai du mal, en fait, encore une fois, à vouloir à un mec qui, qui a essayé de maintenir sa barque. Euh, tout en se faisant euh, tirer enfin euh, euh, tirer dessus par par tous les
1: bords quoi il y a, y a un autre truc enfin en plus s'adapter des des, des des créations de Chris Claremont mmh. et tout putain je veux dire Chris Claremont quoi merde c'est pas rien mais il y a, y a un autre truc aussi euh, euh, là dedans c'est que je, je trouve là où j'ai envie d'être un peu impitoyable aussi c'est que je vois dans ce film tous les euh, tous les travers de, de ce que Simon Kingberg il a fait en fait quand il était à Fox et quand justement il a il a chapeauté en fait tous ces films. C'est-à-dire que je pense qu'il a fait du bien ce mec là euh, sur sur certaines choses. Je pense que par exemple le, le fait qu'on soit euh parvenu à avoir euh, au final un film comme Logan, euh, à mon avis il n'est pas étranger à ça, je pense qu'il a cette, euh, cette appétence, je veux dire c'est quelqu'un qui, qui s'est battu pour avoir les films de Neil Blomkamp par exemple, quoi, euh, pour avoir Elysium et, euh, et Chappie qui sont, au aujourd'hui en fait quand on regarde la production américaine c'est des anomalies ces films-là, on en pense qu'on en veut mais il n'y en a pas d'autres des trucs euh, qui ont du pognon, qui font, euh, qui font des films avec cette classification-là, hein, qui ont cette radicalité-là, et aussi c'est un mec qui... Euh, se laisser... Euh, débordé et piégé, je pense, par certaines euh, idées un peu, un, peu à, un peu à la con. En fait, ce film, Les Nouveaux Mutants, m'a fait penser à un autre film qui a un rattache complet de sa... la période Simon Kingberg chez euh, Fox, avec les films Marvel, qui est Les Quatre Fantastiques, en fait. Euh, L'espèce les, de nouvelle adaptation euh, qui, qui, avait été, euh, qui avait été réalisée, qui a été aussi un énorme film à problème, qui était aussi un film d'une tristesse abyssale qui se passait avec, dans un endroit avec plein de béton, où tu te dis disait bon on va essayer de développer des personnages mais en fait pas trop on va essayer de faire un truc un peu réaliste mais en même temps il faut quand même satisfaire le, le, le côté comics, enfin c'est des trucs hybrides et je trouve que il euh, y, y a une vraie déviance mais là de, de, de comment dire de producteur auteur cest à c'est pas, pas la machinerie en fait hollywoodienne que j'ai envie d'incriminer là mais, mais les déviances vraiment de, de Simon Kingberg je, je trouve qu'il a ces vieux démons en fait qui reparaissent en fait dans les nouveaux mutants et c'est bizarre parce que c'est un film qui signe aussi euh, la, la fin de son règne et qui, est, qui est encore une fois importante je veux dire tous les, les derniers X-Men tous les Deadpool tous ces trucs là et tout c'est lui et, euh, et, euh, et le naufrage, en fait, de la fin de cette carrière dans laquelle on pourrait mettre aussi Dark Phoenix hein, qui était aussi une, une espèce ouais, de bah tentative ouais. d'innover de, 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 un petit peu peut-être aussi, de pousser peut-être un peu les potards sur, sur la franchise euh, X-Men, bah voilà je, je pense aussi qu'il y a un, un gros problème qui est là-dessus, qui n'est pas une, uniquement lié à, à, au réalisateur, moi j'ai pas vu nos étoiles contraires, et puis je pense effectivement que pour le coup c'est un mec qui aime beaucoup le fantastique, puisqu'il est attaché à, la, à deux adaptations de Stephen King mais, mais là, ouais, en l'état c'est la tristesse je laisse trafic. Et moi, j'ai pleuré. Alors, moi, le mot, euh, mon mot, c'était nouveau avec un point d'interrogation.
0: Euh, parce que, euh, comme, euh, comme l'a, la, la, la constaté Julien, une des scènes les moins, les moins pénibles du film, c'est effectivement cette scène de, de baiser euh, euh, entre deux femmes qui est, qui est plutôt, euh, plutôt correctement faite, même si ça... Sa symbolique a dû, a dû échapper aux réalisateurs parce qu'à ce moment-là, elles sont quand même en train de contempler avec émerveillement les barreaux de leur prison, littéralement. Euh, euh, après. Juste faut... pour, pour resituer,
3: l'hôpital psychiatrique dans lequel les elles ados sont, sont voilà. enfermés est placé sous un champ de force. Voilà. Et donc à ce moment-là, elles se sont. Euh, Allongées dans l'herbe. dans l'herbe, elles se sont échappées ouais. euh, discrètement dehors, elles sont allées s'allonger dans l'herbe comme des ados qui font le mur, euh, et elles regardent le ciel et il se met à pleuvoir. Et donc on voit des gouttes de pluie qui s'écrasent sur cette bulle, sur ce champ de force. Voilà. Et. C'est vrai
0: que c'est joli un en soi, mais... ça reste les, les les barreaux de leur prison. Euh... Ça reste du after <rire> effect de merde. <rire> c'est le caractère, c'est le caractère nouveauté en fait qui m'échappe complètement d'une part parce que bon, qu effectivement, mêler le, le film de super-héros au, au genre au genre horrifique. Au niveau du comic book, le genre horrifique a toujours été, a toujours été là. On n'a jamais été très loin d'ici Comics, chez DC Comics. Euh, euh, pour ce qui est de, de faire bouger parce un truc très peu...
2: rarement euh, au cinéma, par c'est très rarement exploité ça, cet, cet aspect-là.
0: Oui, enfin, quoi que. Euh, c'est discutable avec les Batman, le, voilà, notamment les, les Batman de Tim Burton, ouais, réponse ou des trucs était plutôt gothique. Et effectivement, on peut citer Darkman.
1: Euh, et puis même euh, les, les, les Bruce Team en fait, à plein d'épisodes qui jouent très très clairement sur, un, euh, sur des, 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 des trucs de.
0: Donc ça, c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau. La question de, de mettre en avant, euh, par exemple, des des des, des, des communautés euh, rarement mises en avant, euh, c'est quelque chose qui a été travaillé dans tous Les sens dans les années 90, dans le, comic book, dans le comic book américain, qui était probablement la partie la plus militante de toute la culture populaire. Euh, voilà, idem pour les questions de genre, etc. Enfin, bon, voilà, je, je vous rappelle que les, des gens comme les Wachowski viennent du, 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 du comic book et viennent de cette, de cette culture des années 90 euh, qui a fait bouger les, 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 les pions à hein à mort, donc là, euh, là ils ont quand on voit le making, enfin les, les réalisateurs nous parlaient du film, l'idée d'avoir mis une amérindienne en, en, en héroïne pour eux c'est carrément une, 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 une révolution t'as envie de leur dire ça va, bon ça va quoi si, tu, si vraiment tu ne te reposes que là dessus il va falloir quand même me trouver un, un peu mieux que ça, euh, euh, surtout si c'est pour, pour finalement n'en retenir qu'un aspect extrêmement euh, euh, cliché voire quasiment touristique hein, parce que bon basiquement elle est là pour amener la légende qui est à la source de, du récit qui est la fameuse légende du, du mot du bon et du mauvais loup de voilà, mais, qui mais devient y a aussi un bon et un mauvais loup il y a eu, eu un, un vrai film. travail ouais, de ouais.
3: casting qui a été fait pour ouais. que effectivement euh, chaque personnage euh, soit casté avec un comédien ou une comédienne voilà. issue euh, de ce qui
0: ne leur a pas empêché de se faire taper sur les doigts quand même parce que celui-ci était trop blanc pour son rôle, euh, je pense au Brésilien, j'ai plus le nom de l'acteur euh, bref, donc, mais, donc tout ça n'est pas, pas, pas nouveau euh, et mais c'est surtout aussi la façon avec laquelle ça nous est amené en pour en revenir à l'amour la, lesbien ok certes mais qu'est-ce qu'il a fallu se farcir comme, comme, comme clin d'œil et coup de coude bien relou euh, a, auparavant et vas-y que je, je la regarde, regarde dire, oui ouais, c'est ouais, ça, ouais, ouais. et vas-y que je la regarde sous la douche euh, mais euh, surtout pas qu'elle voit que je suis en train de la voir, et vas-y que je me mate à la télévision un baiser lesbien dans, dans, dans une série télé, et vas-y que bon toi t'es là, tu regardes ta montre, tu fais bon ça va j'ai compris pour ce personnage, tu peux passer à autre chose quoi. donc le moment je où pense ça pense qu'à euh, un
1: tel niveau d'inanité d'écriture, je pense qu'ils auraient fait exactement la même chose avec un amour euh... Voilà. j'allais dire
0: finalement bah, ça
3: c'est un peu le de bah, film d'ado ouais,
0: alors le, voilà, le truc c'est qu'effectivement entre temps il y a eu ce, 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 ce versant young adult qui est venu se, se coller là-dessus qui a clairement une demande de Lorraine schuller Donner on n'a pas cité son nom c'est quand même elle qui chapote un peu tout, 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 toute cette partie de, des, des super-héros chez, chez Fox avec euh, Simon Kinberg voilà euh, qui, qui euh, comment dire euh, de, de young adulte qui apparemment qui veut dire jeune adulte mais qui parfois semble vouloir dire jeune con pour pour, pour les exécutifs parce qu'il faut vraiment leur expliquer les choses à, 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 à ces jeunes là enfin je veux dire ça, ça en devient un gag puisque donc, sans spoiler le film tu finis par comprendre au bout de quoi 20 minutes un peu quel est le, 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 le ressort euh, euh, bah, dramatique, oui. la, le fameux mystère auquel ils sont, ils, ils, sont, ils sont confrontés, qui en fait est lié au pouvoir d'un des personnages. Et, euh, et, et, et quand à a quoi, un quart d'heure de la fin du film, un personnage à l'écran te dit oh, Mais en fait, c'est son pouvoir ah, là, je c'est pas possible vous, vous, y a, y a, on compte littéralement j'ai compté 14 scénaristes euh, qui sont passés sur
2: ce film pour en arriver à ça quoi un, un, un... Oui, mais je pense que ça veut plus rien dire en fait à ce niveau là encore une fois parce que le problème en fait c'est un film X-Men mais c'est un film qui s'apprit S'inscrit pas dans X-Men. Comme l'a dit Cléance, ça devait se passer dans les années 80. Finalement, ils ont re-shooté pour que en fait, ça ne se passe pas dans les années 80. Donc, du coup, tu as des mentions éventuelles à, comment il s'appelle, à Professeur X, tu vois. Mais finalement, non. Et tu vois, fin... Il
3: était censé apparaître, il devait faire partie des re-shoots. Et puis finalement, il a fait une tornade, il a disparu. C'est euh...
2: surtout qu'en fait, au moment, entre le moment où ils ont initié le film. C'est-à-dire, il euh, y avait de la volonté de faire une nouvelle trilogie, il y avait la volonté en fait de de, de relancer la franchise de manière, euh, comment dire, euh, euh, enfin un, un soft reboot, on va dire, euh, comme ils en ont déjà fait d'ailleurs en fait avec avec *First Class* quoi. Mais euh, mais euh, entre le moment où ils ont commencé et le moment où ils terminent. Euh, le film, bah, en fait ils savent très bien qu'il n'y aura rien derrière et ils savent très bien que c'est un coup pour rien parce que en fait, Disney va tout rebooter de leur côté ils vont les introduire comme ils veulent en fait, dans le MCU et ils ne prendront aucun des acteurs euh, de, de, de toute la, la, la franchise d'avant en fait. donc le truc c'est que je euh, pense que le film il, finalement, il, il, il patite ça aussi en fait, à la fin, les 14 scénaristes à mon avis il y en a déjà 12 derrière en fait, pour, pour essayer de recoller les morceaux quoi. Donc, et, euh, et
0: tous les personnages en présence, pour, donc pour, pour en faire des portraits euh, à peu... qui se voudraient intéressants. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, leur pouvoir de mutants se sont déclarés dans des, dans des traumas. Euh, sauf que ces traumas ne participent en rien à leur construction psychologique, mais alors en rien du tout. Moi, effectivement, j'aime beaucoup la, Anna Taylor-Joy. Euh, elle est exécrablement mauvaise dans, dans, dans ce film ouais. mais aussi parce clair. que son personnage ne veut rien dire. C'est-à-dire ouais, que son clair, trauma, ouais. à elle, c'est un trauma sexuel qui est hyper euh, violent. Euh, en gros, euh, une gamine de 6 ans qui s'est fait passer dessus par on ne sait combien de, 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 de pervers. Euh, ça t'est montré, en plus, euh, à, à l'image dans, dans, dans une imagerie qui, où ils reprennent le Slenderman qui a beaucoup plus haut, young adultes sur, 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 sur Internet. Donc ça va, c'est ça qui leur fait peur. Donc on va. Oui, mais on en version encore
2: plus polissée ouais. C'est ça qui est assez dingue en fait. C'est-à-dire que le Slenderman c'est quand même pas la créature la plus, euh, plus flippant, terrifiante, monde, tu ouais. vois mmh. Et là en fait, t'as l'impression que c'est vraiment la version euh, version smiley quoi. Mmh. Bah c'est bah super, super disons, étrange comme truc. Sur plus...
3: tous les personnages, moi c'est celui que j'ai trouvé le plus dérangeant et le plus.
2: c'est Marine Manson, je crois qui joue le rôle si je dis pas de bêtises euh, et en fait le truc c'est que euh, bon, il a dû faire euh, deux trucs de mocap euh, voilà mais euh, mais euh, mais oui parce qu'en fait il a un côté filiforme -fi mais parce que le reste c'est bisounours l'ours. Hein. enfin l'ours l'ours t'as l'impression que c'est ça sort des bisounours quoi c est, c est, <rire> ouais, ça c'est bizarre quand même quoi comme <rire> truc c'est là où le c'est plus du tout t'as plus du tout l'impression d'avoir vu un film d'horreur et puis bon oui. Non mais ça euh... s'inscrit ça s'inscrit en rien dans la construction de ces personnages. C'est-à-dire mmh. que
0: euh, le personnage euh, s'appelle euh, Raspoutine, euh, Iliana Raspoutine Ce personnage-là, qui est censé avoir connu ce trauma qui lui a fait de, de, de réaliser ses pouvoirs, de à dire... aucun moment ce trauma ne, 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 ne contribue à sa construction psychologique. En fait, euh, ça n'empêche pas d'avoir euh, apparemment une sexualité très euh, euh, comment dire libérée, parce que c'est elle qui va en gros être la, la, la caution sexy du, du, du film dans une scène de Piscine qui va mal tourner avec un personnage qui lui est censé avoir eu un trauma euh, pareil au niveau de la sexualité euh, de, de, avec sa, sa petite amie et pareil et il y a rien qui te qui t'a préparé à, à, à ça dans son dans son profil psychologique un autre a tué son père Ok, d'accord. Et c'est pas Comment... exploité
3: outre mesure.
0: C'est pas exploité, donc, et, 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 et surtout toutes ces choses-là, du coup, puisqu'elles ne sont pas dans la construction des personnages, puisqu'on ne on fait pas appel à ton intelligence émotionnelle de spectateur pour te faire comprendre qui ils sont et d'où ils viennent, on te le dit tout le temps. Donc, euh, régulièrement, toutes les cinq minutes, on a un rappel des enjeux, un rappel des traumas, un rappel de moi, je m'appelle comme ça, je fais ça, et le truc que j'ose pas te dire, c'est ça. Enfin, c'est... C'en est épuisant, donc c'est... Je crois que c'est vraiment l'aspect le plus... le plus... Euh, fesse-palme du, du, du film, c'est à quel point vous nous prenez pour des cons. Moi, hein.
3: ouais, il y a quelque chose qui m'a étonné, parce qu'ils ne l'ont pas fait, bon, tant mieux, mais euh, parce que je m'y attendais, pour le coup, c'était qu'ils utilisent... Euh, la pire peur de la grande méchante finalement euh, et que ça se retourne contre elle et mmh. ça même pas il l'exploite euh...
2: mmh. probablement dans une version en fait euh, ailleurs tu vois c'est peut-être ça aussi le problème du film encore une fois c'est qu'en fait je pense qu'à mon avis il y a tellement de versions différentes de ce film que, que je pense que c'est pour ça, en fait. Euh, moi, je comprends hein, tout ce qui est dit là. Je, je, c'est même pas un bon film. Hein, c'est clairement pas un bon film pour moi. Hein, mais j'ai vraiment beaucoup de mal hein, en fait, à en vouloir, quand c'est chi à ce point-là. Par exemple, j'ai beaucoup plus de mal avec euh, Dark Phoenix, parce que Dark Phoenix, on t'a fait tout un pataquès. Euh, genre, c'est bon, on va rectifier euh, le film de merde de Brett Ratner, tu vois, etc., etc. On va se replonger. C'est mon comics préféré, bla, etc., etc. Et le film, il est pire. Il <rire> s'est encore moins traité. Donc, donc, si tu veux, c'est... Là, C'est oui, c'est peut-être un coup pour rien euh, total, mais... Euh, mais... Mais je pense que, je pense que, pas, je pense que toi, l'idée dont tu parles, je pense que oui, c'est un truc qu'ils auraient pu effectivement faire, qui est peut-être dans une version, et en fait qui a complètement disparu à cause de, du récit. C'est pour ça que pour moi, c'est un film qui est totalement défiguré. Même si ça, c'est pas forcément flagrant, on va dire, à l'écran. Euh, mais euh, c'est pas, ouais, je sais pas, euh, pour prendre des exemples de films qui sont vraiment tailladés, coupés, que ça se sent, quoi. Mais, euh, mais euh, après, oui, c'est pas bon, c'est pas non plus un bon film, quoi. C'est juste que, bon, c'est. Euh, je vous trouve dur.
0: Et la, greffe, euh, en fait, <rire> et
2: la greffe super, super
0: héroïque du coup elle a, c est, c est, je pense que ce qui donne l'aspect cartoon c'est ouais. ça c'est qu'effectivement tu t es, t es censé être dans un récit de type, de type horrifique comme l'a souligné Julien il n'y a aucune production design, le, le cinéma d'horreur notamment le cinéma de, soit de maison hantée soit d'asile psychiatrique parce que basiquement c'est ça le film, c'est un asile psychiatrique, bah, ça nécessite aussi un travail sur, sur, sur les décors, ils doivent participer de l'angoisse, de, de, de l'enfermement il n'y a absolument rien à ce niveau là, ils se font régulièrement enfermer dans des cellules par exemple oui mais les
2: scènes elles existent plus en fait on passe à autre
0: chose mais tu vois bien
1: qu'il n'y a pas de décor il n'y a pas de point de vue dans ces décors il n'y en avait pas le truc c'est honnêteté il
2: en avait pas chez Brian Singer non plus en vrai si tu veux le point de vue de Brian Singer c'était un point de vue qui était très spécifique sur les personnages et en fait le truc c'est que quand tu regardes la production de Brian' Singer c'est une catastrophe
1: encore une fois là c'était dans un lieu unique putain c'est quand même important tu passes tout le
0: film là dedans et il y a vaguement l'église peut-être qui a une existence et une identité mais elle est moche.
2: Mais, non, y a, y a, mais êtes, le truc, c'est que les mecs, a, que une... on t'a
0: pas construit ce film d'horreur, j'entends, on ne l'a pas construit visuellement. Et on, on s'attend à ce qu'au moment où ça switch en mode super-héros, c'est-à-dire au moment où toute la batterie d'effets spéciaux va débouler avec euh, les, les monstres, les combats, euh, euh, la meuf qui se transforme avec son épée et tout ça, on s'attend à ce que euh, tu profites de ce, de ce spectacle nouveau, en fait, qui te fasse sortir d'un genre pour aller, pour aller dans l'autre, sauf que l'un et l'autre ne fonctionnent. Et du coup, tu te dis, mais je suis en train de mater un, un cartoon. Il y a une très belle fontaine gothique. Qu'on
2: revoit tout le temps. À chaque fois qu'ils ont besoin de passer d'un truc vrai. à l'autre, il
0: y a la fontaine qui revient. Donc, tu as au moins 20 plans de, de
2: coupe sur la fontaine. Sur, sur
0: l'espèce de, de. Comment ils s'appellent, les, 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 les créatures
2: d'Harry Potter, là, les, qui aspirent les. Ouais, les mentors, là. Oh, ouais. Ouais. Non, mais tu as une espèce de. Voilà, tu as, une, t as, t as un truc comme ça. Et à chaque fois qu'ils ont besoin, putain, il faut qu'on coupe, comment on va faire Hop Ah, putain, il y a un plan. Ah prends va -le. le chercher, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai retenu, moi, effectivement, du, du, du design. Voilà. voilà.
3: Bon. Ma contribution,
1: c'est un éternuement. Hein.
3: Mais je crois qu'on va arrêter le massacre Il n'y a rien à dire sur ce Ici. film, c'est terrible. Quoi. Je,
1: vous, je vous écoute, je dis oui. Mais
3: Tiens, Pe petite question, <coughs> est-ce que vous savez qui a fait la musique du film
1: Mark Snow, mais
3: il a la chier. Mark Snow <rire> qu'on connaissait pour... Euh... Bon, pour conclure ce film, est-ce qu'on le voit ou pas Je crois qu'on a la réponse. Hein.
2: Oui, non, ça vaut pas... Le... Enfin, pas... Enfin, voilà. Et de quoi tu parles, Clément
3: De quoi tu parles Alors, attendez, attendez. Brace Yourself, euh, un, autre entre... un autre film qui mélange super-héros et horreur est prévu. Un film Marvel-Sony Pictures qui s'appelle Morbus. Ah, ça, ah, ça oui, a l'air très,
1: très bien. Moi, j'ai vu la bonne annonce. Je me suis dit, ah, ça, c'est gagné, ça. Ouais, parce <rire>
2: qu'en fait, euh, Disney n'a pas encore racheté euh, euh, Sony. Donc, en fait, ils sont encore emmerdés. Il y a Mais des parce que des comme ça, quoi, quoi, Morbus
1: fait partie de univers euh, Spider-Man en fait, mmh. donc euh, c est, c est, ils, quand ils ont acheté le personnage de Spider-Man, il y avait plusieurs persos qui allaient avec, et en fait partie comme Venom. Quoi.
3: Et on y retrouvera Jared Leto, ça devrait sortir si tout va bien au mois de juin.
1: Peut-être que je serai pas là ce coup-là, <rire> <rire> je me la referai pas là celle,
3: cette fois-là. Euh, donc ce film, on ne va pas le voir, si vous voulez le voir quand même, malgré tout ce qu'on a dit, hein, il est désormais dispo en Blu-ray et en DVD
2: c'est un peu pour ça qu'on en parle en fait.
3: Voilà, c'est exactement pour ça qu'on qu en parle. Parce qu'il n'y
2: a pas de sortie sale. Sinon,
3: finalement, ouais, peut-être ouais. qu'on ne l'aurait pas vu nous-mêmes. Ouais, ouais. Et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase. Vous n'êtes même pas obligé de la jouer critique de Ciné Sérieux. Hein. Donnez-nous simplement votre avis sur le répondeur de vous Captain Vous n'êtes pas obligé de le voir. Vous <rire> n'êtes pas obligé de le voir, vous regardez la bande-annonce. <rire> pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Et bonus, vous ne serez même pas coupé par Julien. Dans la dernière émission, on parlait de Minuit dans l'Univers, le film de SF très terre-à-terre terre de Georges Clooney. Ici, on était plutôt unanime, hein, vraiment pas terrible. Mais alors, Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
2: Salut l'équipe, c'est Audric. Bon alors, Minuit dans l'Univers. Bon, bah j'ai eu l'impression de regarder un film avec une planche de bingo. Alors, une scène de réparation dans l'espace, check. Une pluie de météorites dans la tronche, check. Un personnage afro-américain qui meurt, check. Un héros qui se trimballe avec un personnage qui n'existe que dans son imagination, et bingo Je viens d'écouter Minuit dans l'univers, je suis entièrement d'accord sur tous les points. Par contre, sur la carrière de Georges Clooney, je regrette un peu que Stéphane lui reproche d'avoir une carrière avec Nespresso, parce qu'au final, c'est pas le propos. Pour moi, c'est autre chose sa carrière d'acteur pour gagner de la thune, et surtout en
3: Europe et tout. Bah que dire que Il dire, n'y a pas grand-chose à dire au final. Je crois que vous avez déjà tout dit. Euh, le film est complètement euh, fausé, hein. le terme est complètement nul. On ne croit absolument pas euh, au, au twist final, euh, si, si on peut appeler ça un twist, car l'histoire est cousue de fil blanc. Euh, on voit vraiment tout venir à des, à des, à des kilomètres.
2: Et ben ce n'est pas parce qu'on mélange de bonnes idées qui viennent d'autres films que ça fonctionne ensemble il y a plein d'éléments et de sous-intrigues, je fais des grosses guillemets avec les doigts, hein, qui au final ne, ne servent à rien. Et au final, ça en devenait limite drôle. Et je pense que le dernier plan du film résume bien l'intégralité de tout ça. On a les personnages qui sont là, dans leur petite routine, sur leur fauteuil Ikea. Ils bougent à peine, et limite, bah, j'attendais qu'ils se lèvent, qu'ils coupent la lumière et qu'ils me disent au revoir. Voilà, minuit dans l'univers, le film où personne ne vous entendra ronfler dans l'espace.
0: <chant resume> <ở -lui>
3: Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Rafik, Julien, Stéphane, Al Alain aussi. Merci d'avoir éclairé nos lanternes. Merci Clémence. Merci, merci. Pour suivre les prochains épisodes, vous connaissez la chanson. Hein, si, vous et si vous écoutez le podcast pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent, et tout particulièrement les tipeurs et les tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Imaginez, avec 5 euros par mois, vous pouvez nous aider à rester indépendants, à garder notre liberté de ton et surtout, surtout, on pourra racheter un jean correct à Julien. Ça, c'est pas rien. Et puis, si vous avez... pas acheté, hein. et puis, si vous n'avez pas de sous, il y a d'autres moyens pour nous soutenir, hein, évidemment. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra financer de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.